0: 2009年12月，乌鲁木齐市公安局公交分局刑警大队破获了一起特大团伙盗车案，涉案人员30余人，被盗车辆多达70多辆，涉案金额200余万元，作案区域涉及乌鲁木齐、米泉、五家渠等地区及甘肃、陕西、青海三省。从2009年2月到被公安人员抓获这十个月间，这伙盗车贼就作案70余起，而且都顺利得手，又顺利出手。人们不禁要问。他们怎么就如此顺手？敬请收听本期的《破案故事》，特大盗车案的背后。主犯魏强的口供中有这么三段：我们最顺的时候，一晚上就能捞回三辆；出门的时候是四人开着一辆车一路偷，回来的时候就一个人开着一辆了。还有一次，我们才从克拉玛依偷了一辆车。回来路过昌吉的时候，我们又顺手偷了一辆。那时候我们的胃口已经很大了，站在马路上时，看着来来往往的车辆，觉得都是我们的车。干多了，大家就有了经验，就分心了，有的还私下凑在一起去偷。我知道了后，就派人把他们偷来的车再偷到我们这里来卖了。同样，他们也偷过我们偷来的车。有天夜里，我们又得手了两辆车。我心里暗喜，这意味着又有钱分了。可是白天我叔叔来电话告诉我，他的车昨夜被盗了。我心里一咯噔，忙问他在哪里丢的。当他告诉我在哪儿丢的时候，我心里有种说不出来的滋味，因为恰恰就是我干的。这是新疆有史以来警方侦破的最大一起团伙盗窃机动车辆案件。从公安侦破整个案件的角度来看，这起案件的帷幕已经落下。但回过头来再看犯罪嫌疑人屡屡得手的原因，以及以往对此类案件的处理结果，更值得人们深思。公安分局刑侦大队副大队长陈新胜介绍了这起案件的侦破过程。2009年12月6日，大队接到线索。在某偏僻胡同深处，发现了一辆曾报失的桑塔纳两千轿车。侦查员赶赴现场，确认是被盗车辆。可是守候了一天，也不见有人来开车。于是，侦查员就在附近走访打探。居民反映，车是附近那家修理厂的。侦查员找到修理厂负责人，确认了车是该修理厂修理工窦某的。窦某被找来。车是谁的？当侦查员问他时，他的表情立即不自然起来，但谎言也无法遮掩他的紧张神色。难以自圆其说的窦某被带回分局，一晚上的攻心战后，窦某招供了。一桩桩汽车修理工利用工作之便盗车的案件和一连串同伙的名字浮出水面。在他招供的五个同伙中，竟有三个是供职在不同修理厂的修理工。随着这些同伙的落网，更多的同伙被牵了出来。随后，他们的头头魏强也被扯了出来。魏强是我们修理厂修车的时候认识的，一来二去的就熟了，继而又成了朋友。他挺大方的，时不时找我们去吃饭和玩乐。后来大家无话不说。有一次，他给我们出了一个来钱快的巧办法。嗯，主要盯住那些老款的桑塔纳轿车，因为他们没有电脑防盗芯片，一般也没有报警器，好得手。罪恶计划在闲谈中形成了，他们约定好，只要遇到目标车辆来修车，就立即给魏强打电话，他们则故意拖延修理时间，等魏强赶来之后，把车钥匙悄悄交给魏强去配，之后就雇车跟踪目标。他们盯准了目标车辆停车的地方，等天黑后伺机盗窃。我们拿着配好的钥匙靠近目标，然后就像开自驾车那样把车开开走。得手后，他们便对赃车进行入室前的技术处理，或打磨掉发动机和车架上的号码，制造出报废车的模样，以极低价格出售。或重新编造号码，套用别人的车牌，伪造一套行车手续，给偷来的车辆穿上合法的外衣，然后以市场同等价格出手。用他们的话说就是，卖多卖少都是赚。后来因有几次他们跟踪的车换了停车地方，等他们赶去作案的时候扑了空，于是他们又增加了一种作案手段。拿着一大把配置的老款桑塔纳系列轿车的钥匙，见到桑塔纳轿车就捅。令他们兴奋的是，总有车门会被捅开。他们偷来的车辆在黑市市场上是抢手货，因为是无本生意，所以他们舍得出低价。他们的原则就是快出手，所以遇到精明点的买主，两千、三千他们也卖。而遇到迟钝点的买主，掏了一两万元，还要感谢他们的放血之情。曾有一辆富康车经过他们的武装，卖出去四万多元，偷了卖，卖了偷。他们之所以干得如此卖力，就是因为市场上总是供不应求。2009年12月12日，魏强在吐鲁番被抓获。据他交代，他们最忙的时候还做过期货生意。比如，买主希望有一辆什么样的牌子、价位大约多少的旧车，客户先预定，他们就按照客户的要求按图索骥。有记者曾与几个专门靠跑黑车挣钱的人有过交谈 ，A 说。他是专门做二手车生意的，把口里的二手车低价买进，开回新疆，然后转手高价卖出，一倒手多了就有几万块，少了也得几千块。暂时没有出手的车，就开出来跑黑车，挣点是点。他以前是跑出租车从业的，起早贪黑的很累。自从花了几千块买辆黑车，反倒轻松自如了，不用看别人的脸色，想跑不想跑自己说了算。只要机智一点，不遭遇打黑车的人，一天下来净赚二百块钱不成问题。要是真的遇到打黑，就自认倒霉，车不要了。也许成本已经赚了回来，就是没有捞回本，也亏不了多少。这一套做法和理论。也是他从跑黑车的哥们那里学来的。疯狂的倒车行为发自疯狂的黑车市场。陈新胜副大队长说：“ 2 0 0 2年至今，他们每年立案的机动车盗窃案都在300起左右。2 0 0 9年年初出现案件高发态势，多的时候一天都能接到两三辆汽车被盗的报警。2010年1月21日。”记者在乌鲁木齐市客运同款办了解到 ，2009 年经他们查扣的黑车为1128辆，在新年伊始的20天里，已查扣黑车148辆。在这些被查扣的黑车名单里，有公家车，也有私家车。正如上述所说的，以超低价购买来专门用来跑黑车的车就不乏其数。盗车贼之所以盯上了老款车。除了老款车防盗技术不够完善、便于盗窃的原因之外，主要原因还有钻了报废车辆的空子。按规定，车辆到了报废期时，应送交车管所，由车管所负责办理相关注销手续后，都打磨掉该车的发动机号和车架号，切割车顶、发动机打眼之后，交废品收购站，由收购站帮助拆零，按照废旧物品收购。陈新胜说：“盗车贼就是利用了报废做掩护，他们把盗窃来的车辆，无论车况好坏，都打磨掉发动机号和车架号，制造报废车的迹象。一是为了逃避警方，二是为了蒙骗买车主。因为继续使量报废车辆和盗窃车辆是两种性质的行为，处罚尺度也大有不同。而对买主来说呢，购买报废车和购买盗窃来的车处罚也绝不相同。更何况盗车贼还有套牌那招呢。”那些帮助销赃的人拿着一套假手续，还以为自己贪了多大的便宜呢。随着案件侦破的深入， 1 4名盗车贼先后落网， 2 2名图便宜买车的车主摊上了销赃的罪名，他们也一个个被警方找了出来。他们的共同特点啊，就是图便宜。他们中有汽车修理厂的老板，有修理工，有个体户。有无业人员，甚至还有法律工作者和国家公务员，绝大部分人是知道买这样的车是有风险的，可他们都抱着侥幸的心理，有的就是买来做跑黑车挣钱的，有的则用来代步工具，主要是自己用，偶尔也跑跑黑车。张某一次因急事。搭乘了盗窃团伙中一员的赃车，一路寒暄，还说看上了这部车。盗车贼与他讨价还价，结果张某掏了三千元买下了他坐的这辆赃车。田某家境挺好，过着富足的生活，可他认贼为友，成了帮凶。经他的关系，他帮助哥们儿推销掉了四辆赃车，成了团伙中的二级批发商之一。在修改后的刑法中，将以前的销赃罪更准确的称作掩饰犯罪所得罪，即明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金。刑法中对盗窃犯罪的处罚分有档次，一是数额较大或者多次盗窃的。判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；二是数额巨大或者有其他严重情节的，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；三是数额特别巨大或者有其他严重情节的，判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一位法律工作者介绍，从法律角度而言，车和房产一样。属记名财产，它不像电视、冰箱一类不记名财产那样，掏了钱就能搬回家，属于谁，谁来使用都不重要。而汽车是要有一对一身份证明的，在没有这些身份证明的情况下，却要贪图便宜买回来，法律上为什么称之为掩饰犯罪所得罪呢？这无疑就是帮凶。的哥万师傅愤愤的一段话，说出了很多人的心声。我就觉得，对嚣张的人要严惩。他们的行为是这个黑市交易市场还存在甚至红火的原因。如果偷来的车卖不出去，这些盗车贼还有必要去偷车吗？一些贪便宜买脏车的人，一旦被警方查到了，就装傻说自己不知道是脏车，谁信呢？不是脏车，你能这么便宜买来吗？所以还是罚的不疼，罚的不狠。要是他算了这笔账，如果触犯了这条法律，就倾家荡产，我就不信他还这么无所畏惧。律师李安说：“因为销赃罪啊。”有一个前提条件是明知，所以想逃避罪责的人就来个死不认账。哎，就是我不知道，这一公检法部门对其罪名认定带来了影响，因为证据是用来证明事实的，没有证据就没法确定。但是公检法部门都有调查的权利和义务，如果事实在，证据是可以通过很多渠道找到的，不能说你说不知道就拿你没办法了。像这个案子里面的销赃人员，事实上哪个不知道这是一个赃车呢？所以，几个部门应该协同作战，让这些钻法律空子的人没有退路。据有关司法解释，如有以下四种情况之一，就市委应当知道。这四条就是：不在正规交易市场交易的，手续证件不齐全的，发动机和车架号有更改痕迹的，价格明显低于市场价的。如果按照这四条标准来权衡。这起团伙盗窃机动车案件当中的每一辆车都应该是在应当知道的情况下被购买的。尴尬的是，这些脏车不但都卖了出去，而且是快速的卖了出去。从这些案件作案人员的特点来看，年轻人多，外来人员多，车辆修理人员多，所以。汽车修理厂要加强对从业人员的管理，本着对客户和企业自身负责的原则，应将与车辆有直接接触的修理工等人员的身份证带至公安机关核对备案登记，同时要制定出一套完整的管理客户车钥匙的责任制度，以防不测。好，感谢收听这一期的《拍案故事》。更多精彩内容，欢迎您关注我的另一个全新栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”。雷鸣的名是口鸟鸣，中国恶魔，东北警匪往事，重大案件纪实，悬疑凶案密码，高度戒备，他们。或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的人性深渊。